0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux et je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de, de partager avec vous des, le parcours passionnant de, de Français et d'Allemands qui travaillent au Rhin. Donc J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le, le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui y réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin, n'hésitez pas à à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter un petit peu ce, ce podcast qu'on diffuse sur Spotify, sur iTunes et aussi sur SoundCloud. Alors aujourd'hui, j'interviewe Romain. Bonjour Romain.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, tu vas nous, nous raconter un petit peu ton expérience en Allemagne et puis ton expérience de, de retour en France et en quoi ton, ton expérience en Allemagne a été, a été utile pour la suite. Donc, ça fait plaisir de, de te recevoir, parce que c'est vrai qu'on qu a eu l'occasion de travailler ensemble aussi dans le cadre du recrutement. Et puis, j'ai vu un petit peu tes, tes activités en termes de, de traduction. Donc, tu es très actif à ce niveau-là. Euh, donc, est-ce que tu pourrais me dire en une phrase, te présenter en une phrase et, me, et nous dire ce que, ce que tu fais ici
1: alors, je suis traducteur, interprète et prof d'allemand en France.
0: Et euh, donc, comment tu, tu as été amené à partir en Allemagne euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers l'Allemagne
1: alors, de base, j'ai aucune prédisposition pour l'Allemagne. Ma famille est d'origine italienne. Mmh. Mon père est italien, ma mère est française. Donc, quand ma mère me poussait un peu à apprendre l'allemand, parce qu'elle, elle en avait fait au collège et qu'elle trouvait ça bien. Mais pour mon père, c'était bien sûr l'italien qui était important. Donc, quand il a fallu choisir de faire de l'allemand, ça a été un peu une discussion en famille. Pourquoi tu fais allemand Mais quand même qui était soutenu par ma mère et euh, j'étais pas très bon, euh, j'aimais pas trop ça en, en sixième et en, jusqu'en cinquième, euh, j'étais même assez mauvais en, en allemand euh, et en fait j'ai participé avec le comité de jumelage de Valence à un premier échange en, quand j'étais en quatrième, donc un échange assez classique en famille d'accueil où on, on part avec la classe et puis on a des, des visites et puis après on reçoit le correspondant à Valence et là ça a vraiment été un déclic. Euh, Je me suis tellement senti bien là-bas, j'ai tellement apprécié les gens, le... le contact avec les Allemands, la, la culture, il y a un énorme coup de cœur pour, euh, pour ce pays. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a motivé après à, à revenir euh, vers l'allemand. Je suis pas revenu forcément tout de suite. On va dire que pendant le lycée, j'étais tombé sur une prof d'allemand qui euh, a eu la bonne idée euh, de me dire que de toute façon, j'étais tellement mauvais avec l'allemand que je ne je ferai jamais rien avec cette langue. Euh, donc, si elle nous écoute, écoute, hein. <rire> nous écoute, on lui passe le bonjour à Madame Torelli. Et... Euh, et, et donc, euh, j'ai eu un peu en la période quand j'étais au lycée où j'étais un peu en difficulté quand même. Et puis après, je me suis dit, non, mais c'est trop bête, j'ai vraiment de tellement bons souvenirs de cette semaine d'échange que je suis retourné en fait avec le comité de jumelage encore euh, quand j'ai eu 18 ans. Et puis là, ça a vraiment confirmé la première impression et c'est ce qui m'a motivé à faire des, des études de langue après d'allemand et d'anglais.
0: Donc, les, euh, il faut vraiment soutenir les échanges franco-allemands, parce que pour beaucoup de personnes, ça a été une porte ouverte vers l'Allemagne pour, pour comprendre un petit peu la, la culture en face, et puis euh, aussi promouvoir la, la langue allemande par, euh, par l'expérience directe en Allemagne.
1: Il faut vraiment arriver à dépasser le cadre uniquement scolaire, parce qu'effectivement, l'apprentissage en classe, c'est une chose et c'est nécessaire, mais on n'apprend jamais mieux que quand on est dans le pays. Et si on peut arriver à envoyer les, les jeunes dans à découvrir, que ce soit à travers les jumelages, à travers l'ophage ou à travers n'importe quel autre échange européen. C'est vraiment un plus après pour, pour s'imprégner de la langue et de la culture.
0: T as, t as... La suite, ça a été aussi une année Erasmus dans le cadre de tes études
1: C'est ça. Donc après, je suis parti sur un, un, une étude de langue étrangère appliquée, spécialité allemand-anglais, et j'avais aussi un peu d'italien en option. Et en troisième année, j'ai pu partir à Heidelberg pour une année d'études Erasmus.
0: Est-ce que c'était un coup de cœur là aussi pour Heidelberg qui est une ville magnifique euh, en Allemagne
1: Alors, il y a une chanson à Heidelberg qui est très connue, qui dit « Ich habe mein Herz in Heidelberg ah, verloren <rire> ». J'ai perdu mon cœur à Heidelberg et je pense qu'on peut, peut vraiment dire ça parce non, que j'ai passé une année incroyable, sûrement une des meilleures années de ma vie. Euh, bon, J'espère qu'il y en aura d'autres encore, des très belles années, mais ça fait oui. vraiment partie des, 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 des souvenirs forts euh, qui m'ont vraiment marqué. Ne serait-ce parce que euh, ben quand on part étudier à l'étranger, ben il faut se débrouiller tout seul, qu'il n'y a plus les parents derrière, qu'il n'y a plus tous les, tous les repères qu'on peut avoir quand on est dans son pays, et que si on ne se bouge pas, et ben les autres ne vont pas se bouger pour nous, vu qu'on ne connaît personne sur place. Donc, ben il a fallu s'adapter, il a fallu se bouger. Et c'est là où, en fait, on grandit énormément, surtout quand on est étudiant. Et moi, ça m'a fait vraiment, vraiment mûrir à ce moment-là. Et, et ça reste vraiment un excellent souvenir.
0: C'est une vie dans laquelle on peut prendre aussi facilement pied. Euh, et qui, euh, dans lequel on peut, on peut se créer un réseau d'amis assez, assez rapidement, peut-être plutôt que les grandes villes des fois qui sont un petit peu anonymes comme Berlin ou, ou autre euh, Heidelberg
1: en fait... a la spécificité d'être une ville étudiante par excellence oui. euh, la, la, la ville est orientée autour de l'université donc en fait il y a énormément d'activités proposées pour les étudiants que ce soit du sport, des activités culturelles des activités de, de sortie euh, tout est fait pour qu'on puisse sortir se rencontrer et, et c'est vrai que j'ai pu participer à énormément d'activités qui m'ont fait rencontrer des allemands et pouvoir m'intégrer, me faire des amis et c'était vraiment, tout était parfait, enfin je vois pas ce qu'on pourrait faire de, de mieux parce que c'est dès le début on, on nous dit voilà les opportunités, après c'est à nous de, de choisir ce qu'on veut faire, de, de s'investir, mais vraiment tout était fait pour pouvoir passer une année, une bonne année d'études, ce qui n'est pas forcément le cas de partout, j'ai eu des échos d'autres de mes camarades de classe qui, à l'époque, ont, ont, sont partis pas forcément en Allemagne, mais en, dans d'autres villes et qui ne s'étaient pas aussi bien organisés que ça.
0: Et euh, donc, tu es resté deux semestres, une année entière Erasmus hein
1: Voilà, un an, tout euh, deux semestres. Et,
0: et la suite, est-ce que tu t'es euh, euh, tu, tu projeté à nouveau en Allemagne ou alors c'était le, le retour en France que tu souhaitais
1: alors, je voyais quand même ma vie plutôt en France, mais avec un lien fort avec euh, avec l'Allemagne. Donc, j'ai pu après, dans le cadre de mon master, euh, passer, à faire mes stages en Allemagne. J'ai notamment eu un stage à Duisbourg au service des affaires européennes et que j'ai notamment eu dans le cadre d'un des liens que j'ai pu tisser avec mon engagement au sein du comité de jumelage.
0: Ah d'accord, donc ça, ça, le, le comité de jumelage qui est, qui est resté vraiment actif et ça t'a permis de, de, trouver, de trouver aussi professionnellement un stage pour, pour la fin de ta formation.
1: Moi, je suis en fait, en fait très rapidement, je crois à 19 ans, j'ai commencé à m'engager en tant que bénévole au sein du comité de jumelage mmh. euh, parce qu'avant j'étais dans les participants, les, les, les jeunes comme on dit et euh, après euh, j'ai pu euh, organiser euh, moi-même donc j'ai euh, été intégré dans le conseil d'administration après j'ai un peu travaillé aussi et là, je suis, euh, je suis à nouveau dans le conseil d'administration du, du comité de jumelage. Donc, j'organise, je, je participe aux événements. Et c'est vrai que le fait que Valence est jumelée avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne et puis après des villes extra-européennes, et euh, vu que je parle anglais, allemand et italien, bah, c'est mmh. parfait. Bah, tu as vraiment
0: eu un engagement euh, poursuivi euh, dans, dans le cadre franco-allemand, euh,
1: donc euh, dans le cadre des échanges, mais aussi,
0: je crois, de, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, où tu as été actif aussi hein, une bonne partie de ton temps
1: C'est ça, en fait, euh, donc, mon premier engagement franco-allemand, c'est au sein du comité de jumelage, et c'est celui qui dure encore aujourd'hui. Euh, ensuite, j'ai passé les formations de l'OFAGE euh, d'animateur interculturel. Mmh. Ce qui m'a permis de travailler pendant. En, 2010, en 2007, pendant trois semaines, j'étais euh, animateur franco-allemand euh, à côté de Eckenförde, donc tout au nord de, de l'Allemagne, euh, dans le Schleswig-Holstein. Et ensuite, euh, à travers mon, le fait que j'ai pu faire des études, j'ai pu euh, faire des formations, j'ai pu être, faire des projets au sein du comité de jumelage. Mmh. Euh, quand l'office franco-allemand en 2009 l'OFage a lancé le réseau des jeunes ambassadeurs qui aujourd'hui fête ses 10 ans. C'était le week-end dernier, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, bah, J'étais dans la première promotion des, des jeunes ambassadeurs au et j'y suis resté pendant euh, trois pendant ans. Ça a dû certainement
0: pouvoir créer un réseau en 10 ans. De, de... Il y a plus d'une vingtaine trentaine de personnes qui participent chaque année, je crois, allemands et français.
1: C'est hein. même plus. Aujourd'hui, c'est une centaine wow. euh, par an. Au début, c'était 50. L'idée, ah, c'était d'avoir à peu près un par région oui. Et euh, en fait, ça ne suffit pas, donc <rire> ils ont augmenté. Vrai, euh...
0: Ça nous arrive, se Connexion pas d'en faire la publicité ou sur les réseaux sociaux pour, pour promouvoir aussi les, les jeunes ambassadeurs. Et euh, oui, c'est un, un bon réseau. S'il y a une centaine de personnes par an, ça doit, ça doit promouvoir vraiment l'office franco Allemand.
1: Après, les gens, ils font plusieurs années en général. Donc, ça ne oui. fait pas 100 nouvelles personnes par ah, an, exactement. mais c'est vrai que ça… En 10 ans, ça a vu un certain nombre de, de candidatures, en tout cas. Et c'est un réseau qui est très dynamique et a énormément de, de jeunes. Après, on reste plus ou moins en contact selon les projets et mmh. selon, bien sûr, les parcours de vie. Certains, après, s'éloignent un peu du franco-allemand ou partent sur autre chose ou, ou d'autres restent jusqu'au bout. <rire> Mais c'est vrai qu'on garde quand même un lien. Les échanges, c'est toujours assez fort, le fait de, de partir à l'étranger, de d'organiser de, des choses ensemble il a un gros impact sur les participants à quel type de,
0: de, de projet tu as participé quand tu quand étais un jeune ambassadeur
1: alors il y a deux, deux projets principaux euh, que j où j'ai participé euh, enfin, dans l'organisation c'est euh, en 2010 on a organisé un séminaire sur intégration et égalité des chances à Lyon mm -hmm. euh, et donc euh, moi je m'occupais à ce moment là surtout de la partie euh, traduction pendant ce projet et après un hein, que j'ai porté plus personnellement euh, mais euh, bien sûr on n'est jamais tout seul hein, c'était une équipe hein, qui, euh, qui portait ça c'est sur la question du dialogue intergénérationnel dans le cadre euh, des échanges franco-allemands et notamment des, des jumelages euh, c'était un projet qui était lancé avec euh, la fédération des associations franco allemandes la FAFA et euh, qui euh, aujourd'hui est devenue vraiment une partie intégrante des congrès franco-allemands donc à l'époque on avait euh, c'était sur l'initiative de Gérard Tiseur que j'avais connu dans le cadre du comité du jumelage de Valence. Et maintenant, ce, ce, ce dialogue intergénérationnel dans les comités du jumelage fait partie chaque année d'un vrai aspect, une, une vraie thématique des, des congrès des associations franco-allemandes.
0: Il faut, il, faut, il faut que les, les associations soient pérennes dans le temps avec attirer une nouvelle génération aussi dans le franco-allemand pour, pour permettre au, à nos deux peuples de, de se rencontrer. Euh, et donc, tu, tu as fait l'interprétariat aussi, tu, tu interprètes aussi euh, dans, dans le cadre professionnel.
1: C'est ça. Donc, une fois mes études terminées, j'en suis ressorti avec un master de traduction et interpréta, interprétation technique. Et, et donc, aujourd'hui, je suis à mon compte et je fais principalement des, des traductions pour des entreprises allemandes. Et je pars ici et là en mission d'interprétation selon les, les demandes.
0: Tu dois avoir tellement des environnements très très variés je dirais de, de clients, parce que bon, dans le franco-allemand c'est beaucoup de PME, PME familiales aussi avec des, euh, des produits très techniques, très, très innovants, euh, et, et deux fois tu dois découvrir des choses assez, assez étonnantes, parce que tu as des petites anecdotes par rapport aux, aux produits ou au secteur.
1: Alors, bah écoute, si tu as des questions sur la colle tu peux me, me demander <rire> parce qu'un de mes gros clients c'est justement une entreprise qui est spécialisée dans la colle thermofusible oh. donc euh, ça fait 5 ans que je travaille avec eux donc je commence à bien connaître les catalogues et le catalogue et le fonctionnement du produit <rire> après tu as tout à fait raison c'est assez varié au niveau des, des produits, ça reste globalement dans le domaine technique et le domaine informatique c'est on va dire mes deux priorités les, les deux, mes deux spécialisations mm -hmm. Mais ça peut être parfois des choses qui n'ont qu rien à voir. Euh, J'ai eu une fois, par exemple, euh, à travailler pour le SPD, euh, la, gauche, euh, la gauche allemande. Et puis après, euh, c'était euh, sur euh, une association qui faisait de la rééducation. Donc, ouais. euh, on part euh, sur des sujets complètement euh, différents. C'est ça qui est intéressant dans ce métier aussi.
0: Et, et aussi, euh, tu, tu as inversé l'expérience le, le, que tu es devenu D.F., tu es devenu prof aussi. Tu donnes des cours d'Allemagne sur une école de, de commerce, il me semble
1: alors, j'ai l'école de commerce et euh, l'école d'ingénieurs de, de Valence et Cisar. C'est surtout à l'école d'ingénieurs où je suis euh, actuellement en, en poste. Et donc, ça va faire euh, trois ans que j'enseigne à cette, à cette école et où j'essaye de transmettre euh, mon, ma passion pour euh, l'Allemagne, de montrer aux, aux jeunes que ça vaut le coup d'y aller et de, de découvrir ce magnifique pays.
0: Alors, ce qui sont faciles à motiver aujourd'hui, euh, les jeunes, ce que tu te souviens que tu avais des profs euh, qui, étaient, euh, qui avaient une pédagogie peut-être pas tellement... Euh, pratique peut-être pour, pour, motiver, pour motiver à l'apprentissage de l'allemand il y a peut-être peut quelques années Et est-ce que tu arrives à inverser la chose
1: On va dire que l'avantage que j'ai, c'est que ce sont des étudiants, mmh. ce ne sont pas des, des ados. Donc, ils savent aussi pourquoi ils sont là et ils savent que l'allemand, ça va leur servir. Mmh. Les ingénieurs, par exemple, ils savent qu'ils ils ont, ils ont vraiment intégré, que l'Allemagne est un pays d'industrie et où ils ont des opportunités de carrière fortes euh, là-dedans. Après, il bon, y, y a des fois des étudiants qui ont des remarques un peu, un peu bizarres. Hein, de, oh, mais de toute façon, ça ne sert à rien l'allemand. De toute façon, on ne comprend rien. Quand ils nous disent Guten Tag, on a l'impression qu'ils nous insultent. Bon, c'est déjà arrivé d'avoir des remarques comme ça, mais c'est assez, assez rare quand même. Et puis, on arrive à les remettre dans le droit chemin très facilement en mm -hmm. leur expliquant.
0: Au-delà de l'apprentissage de la langue, tu les aides aussi peut-être à, peut à s'intégrer quand ils cherchent un stage, à décrypter un petit peu l'environnement le, du, du marché du travail allemand pour trouver un stage et aussi pour… tu les suis peut-être aussi un petit peu pour savoir ce qu'ils sont devenus pendant leur stage.
1: C'est ça. Donc, l'année dernière, j'avais un étudiant que j'ai réussi à envoyer en Allemagne, notamment avec le soutien du comité de jumelage. Après, on a l'avantage à Valence d'être jumelé avec Biberar, qui est une ville du bas de Württemberg, euh, qui a le siège de l'entreprise d'Hyper, donc qui est euh, ah, une grosse entreprise euh, dans la construction et l'ingénierie. Et, euh, et en fait, euh, étonnamment, Biberard, ce n'est pas une très grande ville, hein, comme Valence, hein, Valence n'est pas très très grand non plus, euh, et pourtant il y a énormément d'industries et d'opportunités pour, euh, pour les stages. Donc, pour nous, c'est très intéressant parce qu'on arrive à passer par le biais du jumelage pour dire, bah, écoutez, c'est la ville jumelle, donc est-ce que vous pouvez prendre en compte cette offre, etc. Et avec le comité de jumelage, on peut justement aider après nous pour trouver un hébergement, pour intégrer la personne, pour qu'elle fasse des activités ou du sport, par exemple. On peut accompagner. Et donc, l'année dernière, j'avais un de mes étudiants qui est parti faire un stage d'architecture à à, à Bibra et euh, ils nous ont dit à la fin du stage, bah, écoutez, l'année prochaine, vous nous renvoyez le même, on le prend tout de suite. Donc, finalement, le stage,
0: fin, le, 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 le jumelage, c'est un, un réseau en soi qui, qui peut être porteur quand on, quand on veut aussi euh, prendre pied en Allemagne, ne serait-ce que pour un stage et ça, ça reste important pour, pour créer le contact et pour, pour démarcher dans sa démarche aussi, de, de, pour réussir dans sa démarche de, de, pour trouver un stage aussi.
1: On a souvent l'image des comités de jumelage comme quelque chose d'assez vieillissant et euh, où on se retrouve pour faire un marché et puis, puis c'est tout. Alors qu'en fait, un jumelage, c'est un partenariat entre deux villes qui mmh. s'engagent à favoriser l'amitié et les échanges entre ses habitants. Et en fait, c'est de, de la pure coopération internationale. Donc, on, on peut en faire ce qu'on en veut. Soit on, les villes n'en font rien. Il y a effectivement des villes qui ne s'engagent pas là-dedans qui font juste, voilà, les élus se disent bonjour une fois par an et puis c'est très bien. Et puis, il y a, il y a des choses qu'on peut faire qui sont beaucoup plus intéressantes et notamment sur la mobilité et le travail des jeunes. Et là, il y a des vraies, vraies opportunités. Parce que du coup, nous, on peut envoyer, d'ailleurs, on le fait, on envoie nos jeunes de Valence, on les envoie à biborar et on reçoit les jeunes de biborar en stage ou pour des jobs d'été, par exemple.
0: Oui, donc il y, a, il, y vraiment, il y a vraiment un suivi, vous êtes vraiment un jumelage très actif euh, avec des, des contacts construits, euh, construits avec euh, Viborard
1: On aimerait bien avoir encore plus de monde qui s'investit dedans, mais en tout cas, on, on fait de notre mieux pour euh, le transmettre aux jeunes générations.
0: Et tu as aussi la promotion locale euh, à Valence pour, euh, pour euh, gagner le public, j'imagine
1: J'essaye bah, euh, de montrer par rapport à mon parcours que, euh, que c'est possible et qu'on peut, on peut faire de bonnes expériences.
0: Donc, euh, donc, je dirais que le, le franco-allemand, ça t'a vraiment conduit, euh, même après un retour en France, ça t'a conduit aussi à, à de nouvelles perspectives euh, assez, assez, assez variées. Est-ce qu'il y, y a vraiment un besoin, autant dans le domaine de la traduction, euh, que de l'apprentissage de la langue allemande
1: De toute façon, c'est simple. Quand, euh, je fais aussi de la formation professionnelle. donc euh, C'est une, une toute petite partie de mon activité, mais je donne des cours d'allemand en entreprise. Euh, et en fait, quand, ils, quand les centres de formation appellent, pour l'anglais, ils envoient un mail global en disant, bah, écoutez, qui est disponible Et mmh. quand c'est l'allemand, ils disent, monsieur Galati, êtes-vous disponible <rire> Donc, je crois qu'il n'y a pas énormément de formateurs d'allemands au niveau local.
0: Mmh. D'accord. Je te remercie Romain en tout cas pour, pour ce retour d'expérience sur 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 l'Allemagne et puis, et puis ton parcours. Donc j'espère que tu, que tu nous permettras d'avoir une génération de, de, de jeunes intéressés par par l'allemand, de, de jeunes étudiants qui partent en Allemagne et puis qui seront des futurs candidats aussi, puis qui, qui iront se rendre aussi sur notre site pour les pour postuler. Donc, là, On leur
1: transmet les liens à chaque fois qu'ils qu cherchent. On leur dit euh, n'hésitez pas à aller sur Connexion Emploi pour trouver des stages ou pour trouver des, des jobs d'été. Euh, euh, voilà, on, euh, on utilise tous les réseaux à notre disposition pour favoriser la mobilité.
0: Après 15 ans d'existence, on voit passer justement de nouvelles générations de, de candidats qu on, qu on, qui étaient encore au collège quand on a créé notre site. C'est toujours intéressant de voir les, les parents qui, qui font passer les offres maintenant à, leur, à leurs enfants qui étaient, des, qui étaient des candidats il y a 15 ans. C'est assez amusant de, de voir qu'on qu passe une autre génération. Alors, je te remercie Romain pour, pour cette expérience et puis je te dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute et puis à, à
1: très bientôt pour d'autres nouveautés. Merci à toi et merci à vous. Merci.